1: capítulo 14, a partir do primeiro versículo Jesus nos fala sobre vida e morte e ele fala com seus discípulos que estavam aflitos com essa situação de vida e morte e ele diz, não se perturbe o coração de vocês ao pensar na vida e morte creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o um caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz que ele é o caminho, ele usa o artigo definido no original, aparece com o artigo definido. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Se você já se perdeu numa, no interior, em lugar onde tem várias estradas de terra, você sabe a dificuldade de se achar se você não sabe o caminho direito. E a tendência é ir pela estrada mais batida, né? E você tenta olhar aquela estrada por onde passa mais carro e normalmente você segue por aquela estrada. E um dos grandes equívocos do ser humano é achar que o caminho da maioria é o caminho certo. E alguns até dizem, né, que todos os caminhos levam a Deus. E durante muitos anos eu briguei com essa ideia, eu dizia que não era assim, até que eu cheguei a uma conclusão, é verdade, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não do jeito que a maioria das pessoas pensam, porque levam a Deus no trono branco, no julgamento final, porque a Bíblia diz que um dia todos... Estarão diante de Deus e prestarão contas para Deus. Então todos os caminhos de uma certa forma levam a Deus. Mas não para você ir para o céu. Levam a Deus para você prestar contas. Agora o caminho que leva ao céu é esse caminho que a Bíblia fala que é Jesus. Mas esse caminho tem algumas características que nos fala que esse caminho é estreito. Vejam lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que é um caminho estreito? O que Jesus está falando é sobre o preço do discipulado. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas não querem pagar o preço de ser discípulo. E a única maneira de eu ser alguém que caminha pelo caminho de Jesus é ser discípulo dele. Lá em Mateus 16:24, Jesus nos fala sobre o preço do discipulado. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo, é assumir um compromisso de vida com Ele. É deixar a autossuficiência e assumir uma postura de seguidor. Por isso que o caminho é estreito. É aquela pessoa que busca o Deus da bênção e não a bênção de Deus. Andar pelo caminho estreito é escolher o que é correto e não o que é conveniente. Seguir pelo caminho estreito é fazer a escolha certa e não a escolha que me interessa simplesmente. Nem todos estão dispostos a caminhar por esse caminho. É por isso que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu fui teu discípulo. E vão ouvir com surpresa de Jesus, quem é você? Eu não te conheço, nunca te vi. Porque eles eram religiosos apenas. Nunca andaram pelo caminho que é Jesus. Nunca se tornaram discípulos. Esse caminho é único, porque só Jesus é mediador. E esse caminho é um caminho que envolve arrependimento. E é aqui que nós encontramos a grande diferença entre religiosidade aparente e cristianismo verdadeiro. Segundo Pedro 3,9... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A demora da volta de Jesus está vinculada ao fato de que Deus, como Pai, tem um desejo de que todos cheguem ao arrependimento e que todos consigam chegar ao céu. Porém, Ele respeita aqueles que escolhem Viver longe dEle, porque Ele nos deu livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus preparou o céu para o ser humano e o inferno para o diabo e para os seus demônios. Porém, quando nessa vida eu escolho viver longe de Deus, eu escolho viver longe do céu. E naturalmente eu vou passar a eternidade junto daqueles que eu escolhi. Arrependimento é essencial na vida cristã. Quando nós temos Jesus como caminho na nossa vida, nós nos preocupamos em ensinar arrependimento para os nossos filhos. Porque nós queremos que eles caminhem num caminho da vida justa. Nós gastamos tempo conversando com eles, disciplinando os nossos filhos. Os seus filhos, eles aprendem sobre o caminho de Deus, sobre os caminhos de Deus nessa palavra. Eles aprendem sobre a salvação eterna e que Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Eles aprendem sobre a necessidade de se arrepender. Quando seus filhos se arrependem, eles recebem perdão na sua casa. Quando a sua esposa se arrepende, ela recebe perdão. Quando o seu esposo se arrepende, ele recebe perdão de você. Quando alguém se arrepende e vai ao Pai Celeste, descobre que com Deus um coração arrependido nunca é desprezado. Pelo contrário, todos que se aproximam dele com um coração arrependido descobrem misericórdia, graça, favor e uma nova oportunidade. Quem sabe lá no seu lar, você precise caminhar no caminho do Senhor, ensinando o valor do arrependimento e da nova oportunidade, da nova chance. Muitas vezes na vida, Deus permite que as cicatrizes do pecado fiquem aparentes em nossa vida, para que nós possamos, ao nos lembrar do perdão de Deus para aquele pecado, possamos não cometê-lo de novo, Deus não tem medo da verdade, por isso que Jesus disse que ele era o caminho e a verdade, por isso que ele falou que ele era a verdade absoluta e por isso que ele falou que a verdade liberta, porque quem caminha com a verdade não tem medo da verdade, quem fala a verdade não tem medo da verdade, a verdade de Deus é a verdade absoluta. Num mundo cheio de coisas relativas em que o certo vira errado e que o errado vira certo. Em que as pessoas vivem como se nada fosse verdadeiro de fato, como se nada fosse correto de fato. Em que parece que tudo é relativo e você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Jesus ousa nos dizer que ele é verdade. Sabe por quê? O ser humano precisa de absolutos sobre os quais ele construa um sistema de fé. Sobre os quais ele construa a segurança dos seus valores para nortear a sua vida. Jesus fala sobre isso quando ele termina o Sermão do Monte e ele diz que alguém ouviu essa palavra dele, guardou no coração e obedeceu. E ele disse: Essa pessoa é semelhante àquele homem que constrói uma casa sobre a rocha e vem os ventos, as tempestades, a enxurrada. E a casa permanece firme, porque estava sobre a rocha. Porém alguém que ouve e não cumpre, não guarda, o que eu ensinei é como alguém que construiu a casa sobre a areia. E quando vieram os ventos, a tempestade, o que aconteceu? Houve grande destruição. As famílias nos nossos dias têm problemas seríssimos por não terem verdades eternas implantadas no seu meio. É por isso que pais compram cama de casal e colocam em casa para o filho transar com a namorada. É por isso que hoje em dia você escuta de pais que dão droga para os filhos, para eles não irem atrás do traficante. Então compram maconha e dão para os filhos em casa. É por isso que tem criança tomando cerveja na mamadeira. Valores. Famílias que perderam valores e empurram tudo para a escola, achando que a escola é que vai educar os filhos. A minha cunhada ela é professora numa escola de primeiro grau, pasmem. A mãe de um dos alunos chegou para ela e disse, olha, se a senhora chamar a atenção do meu filho, prepare-se que eu vou meter um processo contra a senhora na justiça. Antigamente, quando um aluno chegava em casa com nota baixa, os pais perguntavam, o que, que você fez, menino, que tirou nota baixa? Hoje em dia, quando o aluno, a criança chega em casa com nota baixa, os pais viram para o professor e dizem, como é que você deu essa nota para o meu filho? Valores. Estão invertidos. Os pais não entendem mais qual é o papel deles. Como é que estão os valores cristãos dentro da sua família? O que, que é verdade no seu lar? Quais são as verdades que você tem passado para os seus filhos? O que é certo e errado dentro da sua casa? Jesus quando diz que Ele é a verdade, Ele fala que Ele é a verdade eterna. O mesmo hoje, ontem e amanhã. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que Ele é a verdade que liberta. Porque quem conhece a verdade vive uma vida com liberdade. Jesus diz que Ele é o caminho. Jesus diz que Ele é a verdade. Jesus diz que Ele é a vida quando ele fala que ele é a vida, ele está falando conosco sobre uma vida cheia de significado nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a vida eles estão valorizando hoje até vida de formiga, de pinguim, vida de tigre, de leão porque nós vivemos numa sociedade que retirou Deus do cenário e que colocou o ser humano no mesmo nível do restante da criação então hoje existem pessoas dispostas a morrer para preservar o tigre de bengala, mas que são incapazes de perder um pouco do seu conforto para diminuir a mortalidade infantil no Brasil. Pessoas que estão dispostas a morrer para salvar os pinguins da Antártica e o urso polar da Antártica. Mas elas são incapazes de fazer um movimento com a mesma intensidade para resolver os problemas educacionais que existem e que faz com que nós tenhamos um problema seríssimo no Brasil de analfabetismo funcional. É interessante porque quando você perde a perspectiva de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, você começa a agir de uma forma completamente absurda. Porque então o ser humano ele é igual a uma árvore, ele é igual a um tatu e ele é igual a um golfinho. Quando nós entendemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então nós começamos a entender que a ecologia é importante, ela é necessária, mas você começa a entender que nesse processo de escolhas, o ser humano tem que ter preferência nas escolhas, Justamente por ser imagem e semelhança de Deus e por ser alguém que quando ele recebe a preferência, você consegue ter um grupo maior, uma massa crítica maior de pessoas que terão condições de modificar o restante. Modificar para melhor. Quando Jesus fala de vida, ele está falando de vida sem culpas. Ele está falando de uma vida onde você vive livre dos seus pecados. Mas como é que alguém vive livre de culpa? Será que é porque a pessoa relativou os valores, então tudo é relativo? Então eu, eu uso drogas e não me sinto culpado, eu transo em sexo grupal e não me sinto culpado, eu roubo lá no meu trabalho, sonego, eu desvio o dinheiro da minha empresa e não me sinto culpado simplesmente porque eu não tenho valores, para mim não existe certo ou errado? Essa é uma possibilidade de não me sentir culpado. Outra possibilidade é cauterizar minha consciência. Eu até sei o que é certo e errado, mas eu simplesmente cauterizei a minha consciência. E ela não me acusa mais. Quando Jesus fala de vida, ele fala vida sem culpa, dizendo que você vive sem culpa porque você reconhece os seus pecados e você experimenta o poder do sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado a vida sem culpa é uma vida que foi conquistada por Cristo Jesus segundo Coríntios 5, 21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus Isaías 53, 5 nos fala mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus é a vida e a verdadeira vida é vivida quando eu vivo sem culpa, porque eu fui perdoado. Não porque eu negue o fato de ser pecador uma amiga nossa que há muito tempo não ia mais à igreja, nós conversávamos com ela, eu e a Ede, e no meio da conversa eu disse, mas me conta, por que, que você não vai mais à igreja? Ela disse, ah, não vou mais não, as últimas vezes que eu fui, eu saí de lá, mas me sentindo tão mal, eu saí me sentindo tão culpada, eu não voltei mais. E eu disse, mas por que você não foi? Mas se sentia culpada por quê? Ah, eu me lembrava de tudo que eu faço de errado. Ah, eu saí de lá e não fui mais. E eu disse, mas por que você não mudou de vida? Ah, não, eu não queria, eu queria continuar fazendo tudo que eu fazia. Existem pessoas que não querem experimentar mudança de vida. Esse é o caminho estreito, é o caminho do discipulado. Ela não queria pagar o preço. O que ela estava fazendo era simplesmente cauterizando a sua consciência para não sentir culpa, só que não resolvia o problema. E com isso ela se afastava de Deus. É por isso que tantos não gostam de ler a Bíblia e inventam 500 desculpas para não fazer período devocional. Porque quando eu leio a Bíblia, essa palavra me confronta com o meu pecado. E eu preciso ir à cruz e pedir perdão pelo meu pecado. E experimentar o perdão de Deus. É por isso que tantos não gostam de orar e não querem gastar tempo orando, porque quando eu oro eu sou confrontado com a glória de Deus, com a pureza de Deus, e, e isso me faz ter que pedir perdão a Deus. É por isso que tantas vezes eu não gosto de ir à célula, porque no conviver com os irmãos na célula, eu sou confrontado com as minhas inconsistências na convivência e, e isso vai fazer com que eu tenha que crescer, eu tenho que mudar e eu tenho que pedir perdão a Deus e, e reconhecer que eu preciso melhorar, então ao invés de crescer e melhorar, eu me escondo, me excluo, eu não me envolvo com pessoas, mas a vida que Jesus oferece é uma vida de crescimento, é uma vida de vitória, é uma vida que é eterna, porque ela começa aqui e dura por toda a eternidade. Jesus termina dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E daí ele termina dizendo: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que Jesus se enganou quando ele usou o verbo dizendo: Vem? Ele deveria ter dito: Ninguém vai ao Pai, né? Por que, que Jesus disse ninguém vem ao Pai? Vocês lembram o que Jesus disse anteriormente? Eu e o Pai somos um? Esta é uma afirmação teológica. Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer vir a Deus? Não venha até mim. Esse é o grande desafio que nós temos diante de nós. Não é ir até a igreja batista, metodista, presbiteriana, ou seja lá qual for, não é Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz, não foi nenhuma igreja, nenhuma instituição. O relacionamento é com ele, a vida que nós encontramos é com ele, não é com uma instituição. A verdade não é uma instituição. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus nos diz, eu sou o caminho que leva a Deus. Sem o caminho, não é possível ir. Jesus nos diz, eu sou a verdade eterna, nesse mundo passageiro, instável. Sem a verdade, não é possível saber. Jesus nos diz, eu sou a vida que tem sentido, que deve ser vivida. Sem a vida... Não é possível viver.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327... Ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br, informando a data da mensagem. Música me.